0: Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. ¿Te ha pasado que de pronto sientes que no avanzas en tu vida como quisieras? Que la mente te juega trampas y, y no logras aquello que quieres? O que incluso estás sintiendo algún padecimiento, alguna enfermedad que no sabes de dónde viene, de dónde salió, que no puedes entender. Si quieres saber más, no te vayas. Escucha este podcast. Esto es... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un episodio más de Vive Más Libre, el podcast Soy Iván Marx, el día de hoy con un invitado muy importante que nos va a hablar de cosas que estoy seguro que nos van a volar la cabeza, como decimos, y nos puede ayudar a empezar a transformar aquellas ideas, creencias, padecimientos incluso, que venimos sintiendo, que venimos experimentando, que no sabemos de dónde vienen, pero que sí o sí podemos superar y él lo ha constatado en su propia vida. Él es Fernando Sánchez Es licenciado en comunicación social Por la Universidad de Colima también estudió la licenciatura en mercadotecnia en la Universidad de Veracruz. Es un apasionado seguidor de los descubrimientos del Dr. Hammer, en los que ha perfeccionado sus conocimientos acerca de las reacciones biológicas de los seres humanos con más de siete años de experiencia en esto. Es destacado especialmente en el acompañamiento terapéutico a más de 3.000 personas que han logrado encontrar la raíz de sus enfermedades. Es director y fundador del único instituto en biodesprogramación en México Cofundador de la clínica Biomédica la Alternativa Biomedical Alternativa en Guadalajara y lanzó Vitamin Organ ¿Cómo se dice, Fer? Vitamin Organ. Vitamin Organ. Y además siempre tiene un lema que me gustó mucho: que es con amor y sin apego al resultado. Gracias, Fernando, por aceptar la invitación. No, no, no,
1: al contrario, gracias a ti y pues bienvenido. Bueno, pues. Gracias por invitarme y también bienvenido a mi vida, porque no te conocía, Iván. Este, y bueno, pues vamos a ver qué sale ¿no? Así de este podcast. Es.
0: Bueno, eh, últimamente, Fernando, bueno, yo he estado. También tratando de indagar en todo esto que tú ya tienes años de experiencia, que es cómo las creencias, la mente, la información que traemos en cuanto a temas generacionales, incluso experiencias que, que hemos vivido a nuestro alrededor, lo que vivimos en la infancia, eh, pues nos influye en el resultado o en lo que tenemos o en la realidad que hemos creado en, en este momento, que a veces decimos, pues es obra de la casualidad, ay, pues esta es la suerte que me tocó vivir y pues ya ni modo, ¿qué le hacemos? Y no nos sentimos capaces de transformarlo. Por eso hablamos de que la mente nos está saboteando. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Qué papel juega la mente y toda esta historia de vida en la realidad que, que tenemos actual? Mira, hay
1: una frase que lo define todo, que me encanta, no sé de quién es, pero es, dice así, no es mía, ¿eh? Uh -huh. dice, el inconsciente biológico nos gobierna uh -huh. y hasta que no seamos conscientes de ello, seguiremos creyendo que la suerte existe. Ok. Y esto lo biológico. puedes aplicar uh -huh. para las cosas que siempre estamos persiguiendo, ¿no? Sí. Yo lo divido en tres. El amor, el dinero, o sea, la relación, la pareja, sí. el dinero y... Eh, la salud. Tal cual, salud, dinero y amor, ¿no? Como la novela. <risa> Exactamente. <risa> Como Wicho Domínguez. ¿Y qué es,
0: ¿no? qué es esto de la intención inconsciente?
1: Es que siempre nos mueve una intención, ¿no? Siempre nos va a mover una intención.
2: Uh -huh.
1: Tanto para bien o para mal. Y para mí, la base de todo es la intención, uh -huh. no la acción. Sí. La acción es el resultado de la intención. Ok. Pero no somos conscientes de eso. Muchas veces nuestra intención es diferente eh, a lo que creemos conscientemente.
0: O sea, yo digo que quiero algo, pero en es realidad correcto. en el inconsciente es no otra quiero. cosa.
2: Uh
1: -huh. Hay civilizaciones completas hoy por hoy que están buscando descifrar este inconsciente uh
2: -huh. biológico, uh -huh.
1: porque al final el inconsciente no es una parte del cuerpo, uh -huh. no es una parte del cerebro, sí. no es tangible, no se no se puede medir, no, no, no está, pero se sabe que no o sea, existe en un
0: estudio médico. Exactamente. Tampoco.
1: O sea, no es tangible, no uh -huh. existe, uh -huh. pero ahí está. Se sabe que ahí está. sí, eh, y hay civilizaciones eh, que se han dedicado años tratando de cifrar este inconsciente. Uh -huh. Yo para mí, creo, mi humilde opinión es que digo, no voy a decir que todas esas civilizaciones están idiotas, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Viene alguien qué, de aquellos posición? tiempos y se te aparece, que ¿no? Fuera yo acá un maestro ascendido. Pero no, te... pero
0: todo va evolucionando, ¿no? Claro,
1: evoluciona y además pues no, no podemos descubrir cosas, ¿por qué no? Claro, si ellos este pudieron, hace...
0: ¿por qué nosotros? Claro,
1: sí, si sí, en otras generaciones descubrieron. Hoy por hoy la medicina se han descubierto cosas y, y acaban sustituyendo información que se había descubierto antes que claro. se dan cuenta que ya no es ahora. Claro. Y eso pasa, ¿no? Pero yo para mí pues no te puedo decir que descubrí, pero sí me he dado cuenta que hemos estado tratando de descifrar el inconsciente cuando lo tenemos enfrente. Ok. Y te voy a explicar cómo. O sea, que no es tan complejo como parecía No, y yo creo que no lo encontraban porque lo creían complejo. Uh -huh. Pero hay una manera muy fácil de descifrar el inconsciente. ¿Cómo? Observando tu propia vida. Ok. Sí. Y para esto yo tengo una frase que dice... El alma, que al final es el, la parte, es uh -huh. el inconsciente, uh -huh. es donde... El alma es, es la, la información, uh -huh. es la conciencia, es la psique. Sí. ¿Sí? Y el alma es la información. El alma tiene una forma de proyectarse y es la vida. O sea, al revés, la vida es la forma que tiene el alma de proyectarse. Entonces hemos tenido el inconsciente de frente, uh -huh. pero no nos hemos dado cuenta. Ok. Entonces, cuando tú tomas conciencia de esto, tú puedes darte cuenta que tú estás proyectando tu alma uh -huh. todo el tiempo. Sí. Tus creencias, tus pensamientos, conscientes e inconscientes. Uh -huh. Que no, no comprendemos, pero nosotros atraemos lo que, lo que pensamos. Sí. Bueno o malo, porque aquí no hablamos de religión, no hablamos sí. de juicios. Aquí estamos hablando de tus pensamientos. Hay que revisar nuestros pensamientos porque al final los vamos a traer. ¿Cómo los atraes? Que eso casi nadie lo explica, ¿no? Ajá, sí, dice, atraes lo que piensas y todo, pero ¿y cómo le hago? ¿Cómo cambio eso? El, ¿no? el, o sea, el cerebro no distingue el no. Ajá. Este, Jalas lo que quieres, pero lo que no quieres también. Bueno, sí, pero ¿cómo? Uh -huh. A través, primero todo nace en el pensamiento. Por eso yo digo, se tiene que trabajar en la mente. Sí. No la ejercitamos jamás, uh -huh. pero ahí es donde se trabaja. Trabajas ahí... Porque primero nace todo con pensamiento y luego se manifiesta pues desde tu forma de vestir, de hablar, de actuar. Y aunque no hables, siempre estás comunicando. ¿no? Sí, claro. Entonces todo lo que comunicas, más aparte la energía que tú transmites, uh -huh. te va a hacer jalar vivencias, personas. Bueno, primero personas, sí. después vivencias, situaciones. O
0: sea, estamos hablando de frecuencia.
1: Sí, pues al final de cuentas todo es energía. Uh -huh. Sí, por ejemplo, yo... Fíjate, una de las cosas... Hammer habla de las enfermedades, ¿no? Uh -huh. Ya hablaremos un poquito de eso. Pero, pero Hammer no habla de los accidentes, por ejemplo. Okay. Ja, Hammer en los traumas, fracturas, no se mete. Uh -huh. Yo acabo de publicar mi segundo libro y ahí hablo que las emociones también... Yo he descubierto que tienen que ver con, con las emociones, los accidentes. ¿ok? Si viene un accidente, cuando tú te impacta un accidente, pues obviamente lo que estás buscando es recuperar tu energía vital... Inconscientemente Estás uh -huh. agotado Psíquicamente uh -huh. Y puedes estar Generando un accidente Sí Inconscientemente
0: O sea vamos? Me me caí Me rompí la pierna No es obra de la casualidad
1: No No es obra de la casualidad Me chocaron
0: Yo no tuve la no, culpa No es obra de
1: la casualidad Ok Sí
0: Eso y, rompe un poquito el, el Sí Yo tengo la, videos Donde esquema. lo
1: demuestro O sea No nada más Yo lo creo Sino Yo he tenido personas Hoy siempre choco Y me chocan por atrás uh -huh. llevo 10 choques
0: Y yo Cuando tú no llevas ninguno Ajá Cuando
1: tú no llevas ninguno Yo llevo 10 bueno, vamos analizando quién sientes que te empuja en la vida, que te está siempre tratando de obligar a hacer cosas que no haces Y das con el clavo. Okay. Híjole, sí es cierto. En esa época, cuando tuve trecho, que es en un mes, uh -huh. mi esposo estaba obligando a mí a vivir a otra ciudad donde yo no quería. Sí. Entonces, ¡pum! Ahí está la información. Y no solo eso, que te manda a recuperar, si es que te manda a la cama a recuperar energía vital, sino hay que ver qué parte del cuerpo te lastimas porque esa parte simbólicamente representa algo. Por ejemplo, la rodilla, pues no me quiero arrodillar. Okay. Me siento obligado a...
0: Por ejemplo, el tobillo derecho que Sería... yo van tres veces que me lo... Ah, bueno,
1: ahí hay que ver porque ese es un problema de proyectos sentidos de tu nacimiento. Ok. Del embarazo de tu madre. Sobre una decisión, lo podemos ver al ratito. Sí. Pero el tobillo tiene que ver con tomar la decisión y el salto. Ok. Decisión de la dirección. Ok. No sé si ir para acá o para acá. Yo te puedo decir, con tu síntoma, más uh -huh. os puedo descifrar tu estructura mental, por ejemplo, que eres una persona que de repente duda. Uh
2: -huh.
1: O sea, eres muy dudosa si haces las cosas, o lo meditas mucho.
0: Como que le, sí, le doy muchas vueltas. Le das muchas vueltas.
1: Cosas, sí. Entonces, el hecho que tú... Yo tengo por qué me torcí el tobillo mucho. Uh -huh. Cuando yo descubro esto, digo, güey, si el tobillo sirve para esto, pues es porque dudo mucho si voy o no voy. No sé es que si voy y si me quedo y si uh -huh. voy. dejé de hacer eso. O sea, ¿qué es lo que dejas de hacer? Pues, si quiero ir, voy... Si no quiero ir, no voy. Uh -huh. Pero decídelo ya. Uh -huh. No te quedes pensando hoy, mañana, pasado, si vas o no vas. Porque al salir de aquí te vas a torcer el tobillo. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Y más si en ese momento está muy intenso el pensamiento. Si iré o no iré. ¡cac! Ok. ¿Sí? Eh, porque todo lo manifestamos a nivel corporal. Uh -huh. Y eso es algo de lo que yo he descubierto. Lo manifiesto en mi libro. Uh
2: -huh.
1: y, y entre otras cosas, ¿no? Porque al final la información de Hammer empieza, que es la que nos da la base. Pero yo que llevo mil consultas, pues hemos podido a través de la consulta investigar.
0: Creo que, y, creo que ya tienes idea de algo, ¿no? Sí, ya,
1: ya puedes ir. Y no solo verlo, ¿no? Porque sí. lo que hace la consulta cuando eres terapeuta es que lo ves y se sacan. Van dos personas que me tocan, que tienen accidentes, que por la tarde, y los dos se sienten obligados a... Vamos a ver. Ah, me tocó otra cuarta. Igual, quinta. Entonces, no solo lo descubres, lo alcanzas a ver, sí. porque la información ahí está, ¿no? claro Nada más es alguien que la vea. Y la puedes comprobar uh -huh. entonces ya con las consultas puedes comprobar de hecho Hammer dejó muchos temas pendientes porque era médico le quitaron su licencia médica y ya platicaremos de él sí pero había temas que ya no pudo seguir investigando porque ya no pudo dar consulta
0: porque se lo prohibía
1: Sí, lo tenía prohibido. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, las constelaciones esquizofrénicas, los problemas mentales, se clavó mucho al final en eso, pero ya no tuvo manera de poder investigar porque ya no podía dar consulta. Ya no uh -huh. tenía clientes.
0: O sea, él descubrió como tal la biodescodificación.
1: No, mira, él descubre que toda enfermedad, uh -huh. sí, toda enfermedad tiene un, tiene, eh, un conflicto uh -huh. que le antepone siempre eh, vivido por la persona. El conflicto tiene que ser dramático, inesperado, vivido en soledad, sin solución aparente para la persona en el momento que lo vive. Ok. Sí. Y eso, si se vive con las con los cuatro puntos que yo te acabo de decir, uh -huh. no tiene que faltar ninguno porque eso también genera confusión. Sí. No tiene que faltar ninguno. Tienen que estar los dos. En ese momento Ajá. va a generar un cortocircuito en el cerebro. Los, neuronal. Los puedes repetir para... Sí, claro. Dramático, inesperado. Uh -huh. o sea, dramático que es un drama, sí, inesperado sí, sí, sí. que no lo esperas. Sí. Eh, vivido en soledad te lo callas lo vives para adentro igual lo expresas Ajá. pero no te sientes comprendido por la sí. persona tú dices sí. este güey no me entiende mi dolor Ajá. ¿no? y el cuarto es este sin solución en ese momento para que tú ti. no le ves salida no le ves salida uh -huh. pero en ese momento o sea en el momento del, del conflicto viviendo, de la uh -huh. situación de la vivencia se genera un cortocircuito en el cerebro que eso está documentado por él uh -huh. se dice que tiene más de 60 mil casos Okay. Con nombres de personas. Documentados. Sí, o sea, el que diga esto no tiene sustento, uh -huh. pues qué más sustento quieres. <risa> claro. De hecho, él deja un libro que se llama Testamento de la Nueva Medicina, que si bien para las personas que no somos médicos, porque yo no lo soy, se torna un poco... A mí me costó mucho trabajo comprenderlo, porque tiene... Pues tiene tecnicismos médicos. Sí. ¿no? Pero bueno, para eso ya hay escuelas, ¿no? Como sí, la claro. mía, que te ayudan a comprenderlo de manera más sencilla, ¿no? Pero... Lo documenta en este, en este, él estuvo un año en la cárcel y en el año escribió este testamento, se lo dedicó a su hijo. Te voy a, aplicar, te voy a explicar un poquito cómo lo descubre. Su hijo, no me quiero meter porque la información está en internet, no tiene caso sí, que la claro. repita, pero le disparan a su hijo, eh, está en agonía, cuatro meses, se dice, tres, cuatro meses, y finalmente muere. Al año Hammer presenta cáncer de testículo. Entonces él relaciona este cáncer de testículo con la muerte. Con de cívico, ese
0: suceso. Uh -huh.
1: Entonces él, yo he escuchado gente que estudió con él, no me tocó conocerlo, que tenía cinco especialidades médicas. Uh -huh. Y es más, quiso hacer una sexta y creo que el gobierno de Alemania no se lo permite. Ok. Entonces en una clínica él estaba encargado de, de varias áreas. Entonces tenía la posibilidad de sacar radiografías, sí. tenía la oportunidad de. Tener información. Claro. Uh -huh. Y aparte investigar. Entonces cita a las personas donde, que habían ido con antecedente cáncer de testículo y se dan cuenta que todos habían perdido un hijo real o simbólico. Igual que él. Caramba. Entonces el resultado es que él encuentra el sentido biológico de la enfermedad. Uh -huh. Ya no cae del cielo ya no es por mala suerte lo que hablamos del del ya no es la cruz que biológico te mandó Dios. que nos gobierna nos uh -huh. seguiremos creyendo que la suerte existe sí ya no ya no es que Dios no te quiera que fumaste que tomaste que te drogaste o porque te portaste muy mal no hiciste ejercicio ¿Mm? ya no él te explica exactamente cuál es la enfermedad detrás de la emoción detrás de cada órgano que uh -huh. lo puede alterar Ok. la alteración solamente puede suceder en cuatro vertientes aumentar la función, disminuirla, bloquearla y, y desbloquearla. Y esto está muy padre, porque si tú analizas el universo de enfermedades que hoy tenemos, uh -huh. que son un montón sí. y sin explicación, él no nos explica y aparte nos dice, solamente un órgano puede aumentar su función, disminuirla, bloquearla y desbloquearla. Uh -huh. o sea, un cáncer de hígado es aumento de la función, se multiplican las células, sí. el órgano se hace más grande. Sí. sí. Y bueno, también hay, órganos que disminuyen su función, como los huesos con una osteoporosis, ¿no? Uh -huh. Y este es lo que él descubre. Después de este cortocircuito dice que se altera el órgano. Uh -huh. Pero ojo, entonces tenemos tres afectaciones detrás de un evento dramático, sí. inesperado, vivo en soledad sin solución. Tenemos tres alteraciones. Una es, se altera la psique, hay un impacto emocional, se, hay un cortocircuito cerebral y hay una alteración de órgano. ¿Sí? Uh -huh. ¿Cuál es el órgano que se altera? El órgano que se altera es el que su función tenga que ver con el conflicto que estás viviendo. Uh -huh. Su función. Sí. Sí. Pero ojo, también el cortocircuito se da en un relé, también él lo documenta. O lo sea, creo. es un
0: cortocircuito literal. O sea, es, literal en las es neuronas. energía. Sí. Ah,
1: es, es, sí, se genera electricidad. El corto y después se hace un edema. Que bueno, los edemas se pueden hacer, inclusive si te prendes un encendedor en el dedo va a haber un edema. Uh -huh. Pues aquí se forma un edema, es una inflamación base a agua. Ok. Y se forman unos aros concéntricos. Y él lo tiene documentado. Pero estos aros salen solamente si se toma la radiografía sin contraste. Uh -huh. Que actualmente es muy difícil conseguir sí. eso. Porque siempre hay contraste. Entonces, y muchas veces él dice que esos focos de Hammer son confundidos con tumores cerebrales. Uh -huh. Que ahora que yo tengo otro rato en la consulta, me he topado mucha gente. Hoy oh, me dijeron que tenía un tumor en el cerebro y fui, y resultó y me abrieron uh -huh. y me dijeron era de agua. No, no era de agua. Era, es que era un estos... edema uh -huh. y Hammer lo tiene bien especificado. Okay. Hay tumores cerebrales, ¿eh? sí. los que son expuestos y en algunas glándulas del cerebro puede haber tumores, uh -huh. pero en la mayoría ¿sabes? son tumores, o sea, son focos son estos, de Hammer.
0: Estos choques que hay. Es correcto. ¿no? Uh -huh.
1: no se va a dar en cualquier área del cerebro, se da en el área del cerebro. El cerebro controla todos los órganos. Sí. Sí. Pero hay áreas específicas donde está la información del funcionamiento de cada, de cada
0: uno de los órganos. Y eso Ajá. se
1: llama relés cerebrales. Ok. Sí. Sí. Eh, en la medicina no ven mucho de eso, pero bueno, Hammer lo documenta perfectamente. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir así, como manera de ejemplo, aquí está el relé que controla el corazón, ¿no? Del lado derecho, el corazón está del lado izquierdo, está más o menos a esta altura.
0: Ok, ¿no? digamos en la parte superior derecha, derecha. de la cabeza, Ajá. arriba de la oreja más es o menos. Es
1: correcto. Uh -huh. De hecho, hay una inflamación, Hammer recomendaba que si había un infarto se pusiera hielo en esa parte. Ok. Entonces, ojo, eh... Ahí en, esa, en ese relé que corresponde al órgano es donde se va a hacer el cortocircuito.
2: Uh -huh.
1: Entonces, Hammer lo deja todo explicado y nos deja por órgano. Te digo, no se metía en accidentes, no se metía uh -huh. en las relaciones, mucho menos en abundancia, sí. en prosperidad, el en dinero. Él se enfocó 100% en órganos y emociones, sí. nada más. Nosotros, ya como vio de este programa, eso es lo que te decía, uh -huh. Una cosa es la información que él descubre y otra cosa es ya la técnica. Nosotros sí. desarrollamos a raíz de esa información una técnica para encontrar estos conflictos que él dice. Ok. Sí, los encuentras, los eh, enfrentas y los trasciendes. Al trascenderlos favoreces. Al trascender, ¿qué es trascender un conflicto? Mm -hmm. eh, Toma, eh, tomar tomar conciencia, primero identificarlos, porque uh -huh. se hablaba mucho que la, la bio se refería a tomar conciencia, uh -huh. pero no, no, no solamente es tomar conciencia, o sea.
0: No, nomás es ya lo vi, ya me di cuenta sí, y sí, sí. qué bonito. No, ¿no? no es
1: me duelen las rodillas porque no me gusta que me den órdenes y soy una persona que rebelde uh -huh. y bla, bla, bla. bla. No, no, pero hay que irnos más allá. ¿De sí. dónde viene esa rebeldía uh -huh. y por qué no te gusta que te digan las cosas uh -huh. y por qué simbólicamente no te quieres arrodillar ante nadie? Ok. Entonces hay que ir más allá comprender la razón uh -huh. ¿no? Y, y no solo eso mi propuesta dentro de la biodesprogramación es ir a buscar a, a iniciar ese viaje pero con una mirada amorosa uh
0: -huh. sin juicio ok
1: y encontrando pues vas a encontrar que tuviste una súper autoridad uh -huh. que siempre te obligaba a hacer cosas que no querías uh -huh. y ahí es donde se trabaja y se trasciende como perdonando bueno cuando tienes una mirada amorosa no necesitas el perdón. Ok, me, me, me detengo tengo tantito en la parte ver, de dime.
0: el. Perdón. No, 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 no. Me voy como. Hilo no, de... está, está perfecto. Uh -huh. En la parte de eh, cuando te das cuenta vienen di distintas emociones. No, me siento culpable, me siento eh, vulnerable, eh, me cuesta trabajo procesarlo porque siento que voy a ser débil. Vienen todas estas eh, cuestiones que a veces incluso nos impiden hacer este trabajo de transformación.
1: Sí no. Mira, algo que yo aprendí en el coaching, uh -huh. que me gustó mucho, en su momento me sirvió muchísimo, y yo todavía practico el coaching y lo mezclo un poco con la vía, de hecho, dentro de mi propuesta. Uh -huh. Pero eh, la realidad es que el coaching hacían siempre ejercicios donde te hacían enfrentar. Sí. Por ejemplo, te pongo un ejemplo rápido. Es que a mí me da pena cantar. Bueno, ahora mañana vas a ir a cantar arriba de un camión uh
2: -huh.
1: y no te puedes rajar y rompe con eso, trasciéndelo. Pero siempre hay un esfuerzo. sí. Y es doloroso. Sí. Cuando yo tomé coaching, me hice una promesa y dije, yo voy a transformar, pero no con dolor. Ok. Con amor. Y yo quiero estar ahí donde está mi o sea, coach. No, no
0: a través de la catarsis y S todo este rollo. Sí
1: hay catarsis, pero no hay dolor antes de llegar a la catarsis. Ok. O, o sea, llegas a la catarsis sin dolor. Okay. O sea, no te tengo que provocar dolor para provocar la catarsis. Ya entendí. Yo te llevo con amor y vas a caer en la catarsis porque vas a llorar, uh -huh. vas a sacar eso que sientes, uh -huh. pero no te tengo que gritar, no te tengo que obligar a hacer cosas que no quieres. No, 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 no. No es tan no. confrontativo. No, no es tan confrontativo y por lo tanto no es tan doloroso. Okay. Esa es mi propuesta. Okay. Entonces yo dije a mí me encantó el coaching ontológico, lo sigo amando, ¿no? Uh -huh. Me cambió la vida por completo. Y yo dije, yo quiero estar ahí donde está mi coach y me voy a dedicar esto, pero sin gritos, sin hablar fuerte, sin obligar, con amor. Debe de haber algo más allá. No uh -huh. no puede quedarse en algo tan doloroso.
2: Uh -huh.
1: Tiene que trascender esa parte. Uh -huh. Entonces, después descubro esto y empiezo a ver de qué manera con amor puedo hacer que las personas trasciendan sus ¿A conflictos.
0: ¿A ti te cambió la vida eso? Sí. ¿Dónde claro. estabas y dónde estás ahora que te lleva ahora a creer
1: tanto en esto? Híjole, qué buena pregunta. Yo estaba en una posición de miedo, uh -huh. en una posición de juicio hacia mi padre, porque eh, había sido, fíjate, no fue un mal padre. La... Bueno, es que no puedes, o fue o no fue. Fue bueno o no fue bueno. Bueno, si se quitaba el fajo y, y te daba unas madrizas porque sacabas un 7 de calificación, sí. pues siento que no está tan bien eso, ¿no? Ajá. Porque yo tengo hijos y no les pego, ¿no? Claro. Eh, y con la palabra puedo transformar lo que piensan y puedo empujarlos y, sin tocarles un pelo. Uh -huh. Pero y yo estaba en ese juicio, ¿no? Mi papá fue muy rudo para la forma. Eran militares de cuenta. Ok. Eh, y tuvo muchas cosas, ¿no? Tuvo muchas buenas, pero tuvo muchas que no. Y no fue cariñoso, eh, bla, 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 ¿no? Uh -huh. Entonces yo estaba en esa posición. Se había muerto mi papá cuando había mejorado ya mi relación con él. Ok. Entonces yo estaba enojado con la vida también. Porque claro. digo, ¿cómo es que ahora que Ahora
0: me... que va bien, me
1: lo quitas, ¿no? Es correcto. Ajá. Uh -huh. Y ahí estaba yo, ¿no? Con 25 kilos arriba de peso, uh -huh. eh, con gripas dos veces por año, gastritis todo el tiempo, con mis pastillas todo el tiempo. para Antes de comer me tenía que tomar una pastilla. ¿Dónde más estaba yéndome mal en mi negocio, de haber estado arriba, en una situación donde generaba, yo en esa época vendía un millón de pesos. Uh -huh. Tenía 22 empleados, estoy hablando de hace quizá 20 años. Uh -huh. ¿no? Y había caído a estar yo solo uh -huh. en un cuarto de servicio rentado. Ok. Con mi escritorio, sin empleados y sin clientes. Uh
2: -huh.
1: Y viendo a ver qué hacía. Uh -huh. Y triste por la muerte de mi padre. Entonces sí. estaba hundido. sí. Y pues son estas cosas, ¿no? Las que te llevan de repente a empezar a transformar, ¿no? Ya había vivido procesos de transformación, pero no los entendía. Uh -huh. o sea, güey, estoy haciendo lo que me pidieron, hice, pedí perdón, pero sigo, sigo encontrando Sigo atorado en lo mismo. Uh -huh. Y en eso cae esta parte, ¿no? del la bio, de las enfermedades, empiezo a bajar de peso, dejé mis pastillas para el dolor de cabeza, para la gastritis, en fin. Pero ya empiezo yo mismo, tan clavado, te contaba hace rato, uh -huh. eso muy, muy intenso. Dos, tres de la mañana estudiando, mucha gente no sabe. Pero, o sea, creen que estudié en algún lado. Ajá. Pero no, o sea, yo yo la verdad estudio, soy estudiando, pues, pero libros. Y, ¿no? y, de y, manera... lo, y lo
0: comprobaste, además.
1: Empecé a comprobarlo, ¿no? Cuento siempre una historia que me quedé dormido en un semáforo y fui con el doctor, me dijo, traes el hígado graso, cañón. Claro, fue un estómago así, uh -huh. así literal.
2: Uh -huh.
1: y, y bueno, pues me fui a leer la literatura de, la, de lo que decía el doctor Hammer y decía, hígado graso, miedo a no tener alimento en un futuro puta madre, pues, si no traigo un peso, estoy preocupado porque no he vendido este mes. Claro que me checa y entonces <risa> sí. lo fui comprobando porque igual que todo mundo que escucha de esto lo duda. Sí. Pero ya cuando vi que me quedaba cada palabra que decía él, dije sabes que esto es esto es la onda. Uh -huh. Y yo ya daba pláticas motivacionales, ¿no? andando uh -huh. yo en jodido, que eso es muy común, eh. Sí. De repente somos ciegos guiando otros ciegos, ¿no? <risa> entonces la realidad es que me apliqué y dije bueno, pero sabes qué es lo importante, Iván, que no hay esfuerzo.
0: Ajá. O sea, cuéntanos un poquito más de eso, porque como que pareciera una pócima mágica en la que dice, pero pues, ¿cómo, ¿Cómo es eso de que? Porque existe esta idea de tienes que meterte y sufrirle y entender y rascarle y no sé qué para. Pues sacar. Es que si
1: fuera así, todos los que le rascan, se meten, se clavan, trabajan, horas al día, estarían chingonamente bien. Ah. Entonces, no es así. ¿Cuánta gente ves que se rompe el alma allá afuera y cada semana no trae un peso? Uh -huh. O para el, le pagan el viernes y ya para el domingo no trae dinero. Uh -huh. Pues así estaba yo. Yo vendí un millón de pesos y el día de la quincena yo me pagaba la mitad de mi sueldo porque no tenía.
2: Uh -huh.
1: Yo estuve trabajando en Celular One cuatro o cinco años, que es un distribuidor telefónico aquí. Uh -huh. Llegamos a ser el más grande distribuidor a nivel nacional. Yo era el gerente de mercadotecnia. Era el más joven de la empresa, el que más ganaba. ¿Sí? Sí. Y los de abajo, los de puestos más abajo, me prestaban a mí para pa pasar el fin de semana. Ok. O sea, mis amigos. Uh -huh. O los que se dependían de mí.
0: ¿Qué, qué hay detrás de eso? O sea, Porque creo que hay varias personas que nos podemos estar identificando con es, eso. Claro, ¿no? Porque claro. todos hemos llegado a un punto donde vas bien, vas bien, y de repente vuela, ¿no? Y otra vez y vuela. ¿Qué hay detrás es de correcto. eso?
1: correcto. Mira, te hablaba yo de este hacer sin esfuerzo. Uh -huh. Yo por ahí, eh, tú conoces a Diego Dreyfus. Uh -huh. Yo le estaba oyendo ayer, digo, respeto mucho su contenido, no me desagrada, uh -huh. creo que y además le echa muchas ganas, ¿no? Pero estaba viendo un video de él que decía, no, es que si tú, güey, este quieres algo, te tienes que partir la madre, güey. Uh -huh. Tienes que echarle ganas y chíngale, y Levántate temprano, cabroni. Y... Pero no nomás lo dice él. Lo dicen no, papá,
0: eso, mamá, los empresarios, no sé qué, que te dicen que si no te la partes, no te va bien, ¿no? Sí,
1: algo que dice Diego, que coincido con él, es la disciplina, ¿no? Uh -huh. Pero hay gente también bien disciplinada que le va toda madre. <risa> ¿Qué y que no se levanta a las cinco, se sí. levanta a las doce, güey. Sí. Es más, que pone los zapatos en sus pantuflas, está ganando dinero, güey, uh -huh. en la mañana. Uh -huh. Y a las diez de la mañana, once. Ese es el tema, ¿no? El tema es que te des cuenta que el inconsciente biológico nos gobierna. Sí. Y es, yo en mi técnica de la biodesprogramación, que te digo, ya somos una comunidad grande, pues mi propuesta es cómo encontrar esos conflictos que nos han derivado o nos han llevado a vivir la vida de cierta manera, uh -huh. con, cientos, con ciertos condicionamientos. Sí. ¿Sí? Entonces... Pero para ello hay que ver el conflicto que está viviendo o lo que está repitiendo cada persona. Entonces esto no aplica...
0: No es una fórmula general. Que yo ¿no?
1: suba un video y diga, ya, con eso resuelve tu vida, güey. Uh -huh. No. No. Puede inclusive ser en dos personas que están viviendo lo mismo, pero el conflicto ser es distinto. distinto. Uh -huh. Pero tiene los mismos tintes o el mismo colorido Ya. Yeah. Sí. Pero... Uno fue con su tío y el otro fue con su tía. Uno fue con un hermano a los 20 y el otro fue a los 40 con su papá. Uh -huh. Y el otro conflicto es por un negocio y este conflicto fue por la escuela. Uh -huh. O sea, pero está vivido con la, de la misma forma. ya. Yeah. Entonces lo que hacemos es desprogramar esos conflictos. Uh -huh. También el doctor Hammer en eso no se metía. Uh -huh. Entonces yo con la con lo que yo aprendí de coaching, con, lo, sí. con mi propia vida, pues he podido implementar esas técnicas que te llevan a eso. Y de una manera... Iván, creo que sencilla, rápida, en una hora dura una consulta, no tienes que meterte en un proceso de coaching de, de un fin de semana hasta la madrugada, uh -huh. que es muy bueno, ¿no? El que sí. lo quiera vivir adelante, yo lo recomiendo. Y no solo eso, sin tanto dolor. Ok. No hay dolor, no hay confrontación. Y la vida cambia de manera automática, va cambiando y empieza a ver. Es como un hechizo o sea, que se rompe. Tampoco
0: es un milagro de que fuiste y al otro día ya estás como sin nada, o cómo se dan estos cambios
1: se da un cambio de pensamiento es algo que se quiebra okay. es una creencia realmente okay. la que se quiebra
2: uh
1: -huh. y empiezas basado en el cambio de esa creencia a cambiar tu diálogo sin inclusive inconsciente tus movimientos forma de hablar tu forma de relacionarte de hecho se van muchas personas que resonaban con esa mentalidad, desaparecen, dicen, ya no tengo amigos. No, no, ya no tienes amigos que resonaban uh -huh. con tu forma de ser anterior, sí. con tus creencias anteriores, pero van a llegar nuevos que validen las que ya tienes ahora nuevas, porque sí. la información no se elimina, la información se transforma. Sí. Quitas una creencia para instalar otra. O sea, no puedes dejar vacío ahí. De que... No sé, no, no, no se puede. O sea, Desde realmente. Que borro y ya a ver qué pasa. No, nunca se va a perder la información. Uh -huh. Se transforma. Tú puedes agarrar esa silla y la puedes mejorar.
0: O sea, no hay función de
1: delete ahí. No hay, no, en la información no hay. Uh -huh. no, se, no se destruye la información, uh -huh. se transforma. Sí. ¿Sí? Tú puedes destruir este celular y sí, va a dejar ese celular, pero va a seguir siendo materia en pedacitos, ¿no? Exacto. O sea, y si así lo quemes, va a seguir siendo ceniza, o sea, uh -huh. la transformas, pero no se desaparece. Sí. Entonces, ojo, igualmente con los pensamientos, cambias uno para instalar otro, uh -huh. ¿sí? Pero para cambiar uno, pues hay que ver cuál es el que hay que cambiar. Uh -huh. Es que somos una computadora, güey. Sí. Y que nos maneja, pero no nos damos cuenta de eso, ¿no?
0: Yo, yo siempre... Eh, menciono esto en mis cursos, conferencias y todo, que somos hago el símil, ¿no? con una computadora pero que no somos la computadora, sino, digo, esta es mi forma de ver, es, somos el programador, o sea el que decide qué software instalar cuáles sí, cuáles no, y el hardware es nuestro físico y todo esto si ¿Sí hay, hay algo más allá que, que o sea, si ¿sí estará bien esto de soy el que programa lo que está en esa
1: computadora claro que sí Mira.
0: El cual, alma, por así decirlo. Claro, decir.
1: mira. Nuestro cerebro es una... No somos robots manejados por una computadora que es nuestro cerebro.
2: Uh -huh.
1: Tal cual. Sí. Yo te voy a decir una cosa. Qué bonito está tu estudio. Te felicito. Sí. Gracias. Lo materializaste sí. finalmente. Pero ¿dónde empezó todo? Acá. Con una Creo idea. Lo que
0: imaginaste. Ajá.
1: Pero, aparte de la idea, fíjate bien, hay otra cosa que le, que le sigue. Primero lo piensas. Uh -huh. Y lo que sigue después de manera inmediata es que crees que sí se puede hacer. Uh -huh. Y esa es la diferencia. Hay gente que lo piensa, pero cree que no se puede. Okay. La diferencia entre una persona que le va bien y una que no le va bien, la que le va mal no cree que le puede ir bien.
2: Uh -huh.
1: Y la que le va bien cree que puede estar siempre mejor. Okay. Esa es la única diferencia entre el jodido y el que le va bien. Es la única diferencia uh -huh. que uno cree que puede y el otro de antemano cree que nunca va a poder.
0: Pero a lo mejor ahorita hay personas que nos están viendo, escuchando, que dicen, pues qué fácil se escucha eso, pero pues cómo se hace, ¿no? Porque yo siempre pienso que quiero que me vaya bien. Estoy seguro que muchos ahorita, pero claro, si tú me preguntas qué quiero, pues yo te digo que quiero que
1: me vaya bien. Bueno, mira, si no tienes... Eh... Si no tienes terapia, no tienes este de alguna manera conocimiento, simplemente podrías de alguna manera darte cuenta que si se está repitiendo y no sales, es que algo está mal. Uh -huh. Es como el alcohólico aquí, ¿no? Es sí. aceptar que tienes un problema. Sí. Porque hay mucha gente allá dándole vueltas a la vida y no se da cuenta que tiene un problema y no sabe cómo solucionarlo. Uh -huh. Y hay gente que lo sabe y no lo quiere cambiar, también está chido. Claro. Que digas ya sé que este es mi desmadre, pero así yo me quiero me todavía. Morir, nah, así. Dale, Soy feliz aquí. Dale. Órale, <risa> ok, también hay que respetarlo, claro. el proceso de otro es divino e inalterable, no claro. se puede meter uno. Bueno, al final tienes que ver qué es lo que está repitiendo y cuál es tu problema. Porque yo lo divido en cuestión de dinero, si nos metemos a hablar uh -huh. ahí ya más específico, yo lo dividía en dos las personas que tienen capacidad de, de hacer dinero y la que no lo tienen. Uh -huh. De aquí hay gente que tiene capacidad de hacer dinero, pero no ahorra y no acumula, uh -huh. lo pierde. Uh -huh. Y acá la que no. Sí, la que no tiene capacidad ni de hacer dinero. Sí. Sí. Entonces lo divido en esos dos. La que no hace dinero, ni uh -huh. siquiera hace. Uh -huh. Y la que hace... Pero se le va. Pero no ahorra. Ajá. Y tenemos el tercer... Punto, que es el que hace dinero y ahorra. Ajá. Pero ese no es pedo, ¿no? Porque sí, sí, pues, nadie va a ir a una consulta. hoy, güey, ¿no? Quítame lo guapo y lo adinerado. Pues nadie va a pagar <ríe> la consulta por eso. La letra, ¿Cómo o sea, lo hago para si que me lo... quites unos milloncitos? ¿no? Quítame <ríe> lo mamado, lo guapo y el dinero que tengo. O sea, nadie va a pagar pues no, una consulta claro. por eso. Wey. Entonces nos enfocamos siempre en problemas, ¿no? Obviamente, porque sí. si tú tienes una vida normal, feliz, tienes tus sueños, lo estás cumpliendo, pues realmente, güey, no hay chamba para nosotros, güey. Y es sano. No hay chamba para mí. Claro. Pero si no estás sano, güey, si tienes una enfermedad, güey, y aparte no tienes problemas de dinero y aparte, pues ahí, ahí tengo yo chamba. Uh -huh. Entonces te digo: no hay dinero, hay que ver. Esta persona, tenemos que verlo así. Si no hay dinero, es peligroso para mí tener dinero. Ok.
0: O sea, hay una creencia que dice eso.
1: Inconsciente. Ajá. Porque cuando se le dice al cliente, pues el cliente te dice, no mames, bueno, es peligroso, eso se representa. Si es lo, para eso que... vengo, ¿no? Ajá. Inconscientemente sí. Ok. Sí. Y por otro lado, está la persona que no ahorra. Entonces ahí tenemos que hacer. Tú, ahorrar, tener mucho dinero, o acumularlo, es peligroso para ti. Ajá. ¿Cómo crees? Lo es. Entonces ya te metes a analizar su historia el embarazo de la propia persona o sea, todo viene desde ahí desde la gestación claro de hecho en la gestación es donde se programan eh, o donde es, de alguna manera quedan implantados por llamarlo de alguna manera los principales programas del ser humano
0: ok de o sea, a partir no, de ahí no es cuando naces o sea también me imagino pero en el previo es
1: cuando más ¿Cuándo más? Porque es, es cuando empieza, tu cerebro está sin información, empieza a instalarse todo y no hay filtro. Sí. No hay filtro. Y la única que hace filtro es la madre. Uh -huh. Pero la madre, embarazada, está con las hormonas hasta la madre, bien sensible y llorando por todo, güey. Y cualquier cosa <risa> le daña, ¿no? Sí. Este, entonces, imagínate, tú, toda esa información que recibe tu madre la bajas al embrión la bajas, al asistes en un cigoto y ya estás bajando toda la información y toda la parte de la ontogenesis, que es toda la parte embrionaria, que el desarrollo del embrión está siempre bajándose
2: uh -huh.
1: y ojo, hay que poner mucha atención aquí porque todo lo vivido en los nueve meses de embarazo a partir de ahí se instala toda la información pero hay que recordar al psicólogo francés Marc Frechet que dice que vivimos por ciclos biológicos memorizados okay. entonces no solo se instala Sino ya está listo para repetirse. Si son siete meses cada siete años, si son a los nueve meses cada nueve años, si son tres meses cada tres años.
0: O sea, si revisamos nuestra vida probablemente nos encontramos con que repetimos una ruptura amorosa cada x tiempo, un quiebre económico cada x
1: tiempo, una enfermedad. ¿Es así? Imagínate que a una mujer su pareja lo deja embarazada, la deja embarazada por no dar dinero. Uh -huh. ¿Metes? A los tres meses.
2: Uh -huh.
1: El niño nace. O sea, la, la, lo que pasa por la mente de la mujer es estando embarazada. Este güey se fue por dinero. Uh -huh. O sea, el, el dinero hizo que este hombre se fuera. Sí. Por lo tanto, es malo. Pues no está bien. Ok. Sí. Entonces el niño cada tres meses tiene rupturas, quiebras. Tanto personales con sus parejas cada tres años puede estar. Uh -huh. Yo he tenido cosas que me dicen güey, no duro más de un año con mis parejas. Uh -huh. Y ahí están mis videos. Están grabados, hay testimonio. Uh -huh. Imagínate, mmm, acabo de programar una persona en Medellín y uh -huh. una conferencia la semana pasada. Y me dice, chavo, sabes qué, güey, entro a un trabajo, güey, y no mames, o sea, no puedo durar más de un año, empiezo a tener mucho miedo y me voy.
2: Okay.
1: Empiezo a tener mucho miedo y me voy. ¿Desde cuándo? ¿Desde que tengo uso de memoria? Cuando, cuando es desde siempre, uh -huh. te tienes que ir a Alemaras. Ya. Yeah. ¿cómo fue tu nacimiento? Porque debe de haber ahí o un aborto, uh -huh. o, o sea, prácticamente te iban a perder, ¿o qué pasó? Okay. Me dijo, híjole, güey, el nacimiento de mi mamá, cuando yo iba a nacer ya en los últimos meses, fue un martirio para mi mamá, casi me pierde, o sea, y hubo mucho miedo, y eh, e inclusive, no no sé, ahí está el video, la verdad es que borro mis... mis uh -huh. Sí. Porque si no, imagínate... No, se satura. Pero... ¿no? pero, pero Ahí encontramos que al año, pues que más o menos los nueve meses va a ser al cumplir el año, que es lo que él decía, no llego ni al año. Uh -huh. Pues ahí encontramos que él estaba a punto de perder la vida. Entonces, y o salía sí. o se moría. Sí. Una cosa así, ahí está el video, lo vamos a subir en estos días. Sí. Pero bueno, al final es así. Ahí se instalan todos estos programas y todas estas creencias. Ya lo demás es pura repetición. Ajá. Ya lo demás... Es pura repetición. Ok. Entonces, es muy sencillo. ¿Qué es lo que estoy repitiendo y de dónde viene? Es ir a buscar de dónde viene lo que estoy repitiendo. Uh -huh. Y
0: es es como, o sea, tal cual es ir a preguntarle a mamá, a papá, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? Es decir, son dos cosas. Una es eso y la otra es, si ya traigo esa programación, ya me jodí. O sea, ya no, no,
1: no, no, no. <risa> ya Vuelvo como, a lo mismo. Ya
0: ni modo. No, no, no. Ahí la es donde ubicas viene.
1: y Ajá. cambias la creencia. Ajá. Pero. Es que suena así como si estuviéramos hablando de meter chips a una computadora. Pues no se hace físicamente, pero sí, sí. es un pensamiento cambia otro, uh -huh. ¿sí? Es como cuando te cae un 20. Uh -huh. Oye, güey, ya entendí que si yo hago esto, me va a pasar esto. Uh -huh. Entonces, ya no voy a hacer esto. Sí. Entonces y mucha gente saca de onda porque pues, ¿qué, qué tengo que hacer. Ya sé ya sé dónde está mi desmadre y ahora qué hago. Ajá. Pues no tienes que hacer nada y no te la creen. A ver qué hiciste para estar jodido. Pues nada, al contrario, he trabajado. Pues bueno, así también, aquí no tienes que hacer nada. Se libera la creencia y está la otra. Te pongo. Imagínate yo mis veintitantos años, treinta, eh, veintinueve años, vendiendo un millón de pesos, yo tengo cuarenta y seis. Réstale, estamos hablando de cuántos años, veintitantos, ¿no? Son veinti, no, dieciocho años. Ponle dieciocho años, años. Uh -huh. vendiendo un millón de pesos. Uh -huh. A esa edad, a mis veintinueve, con veintidós empleados. A toda madre, ¿no? llega la nómina no hay para pagarme a mí. ¿Cómo te explicas eso? Ajá. No.
0: Man. O sea, el o sea, tema no es que no hay dinero, sino no hay dinero. En mi caso,
1: si sí había, feed sí generaba, pero no ahorraba. Ok. En mi caso. Uh -huh. Esa era mi creencia. Me voy inmediatamente. Si yo acumulo dinero, ¿qué puede pasar que no quieres que pase? Claro que en la consulta hacemos una línea de la vida y vamos buscando los ciclos sí. biológicos memorizados, las repeticiones para que el cliente vea que ha estado repitiendo todo y que tiene que ver con X momento. Uh -huh. Pero aquí rápido, ¿no? Pues a ver, si acumulo, ¿qué puede pasar? Pues a mí no me da miedo acumular, pero a ver, vamos echándole ojo entonces al árbol. ¿Qué pasó en el árbol familiar? Uh -huh. Híjole, mi abuelo hizo un chingo de lana. Uh -huh mi abuelo fue distribuidor a nivel nacional de Vinruth, motores de lancha fuera de borda fue el, el único distribuidor porque había otro pero otro no se quedó con toda la república empezó a fabricar lanchas se hicieron millonarios uh -huh. el negocio lo empieza mi papá y mi abuelo y posteriormente mi papá vende sus acciones se va a abrir otro negocio le va mal regresa pero ya no lo aceptan uh -huh. lo excluyen de la familia y no solo eso mi padre eh, ah, le quita la herencia a mi padre porque se pelean y ya no hay herencia entonces, realmente, bueno, yo simplemente estoy viviendo una repetición. Sí. Porque al final yo, pues ya había nacido cuando eso pasa. Entonces, ¿qué está pasando? La familia por dinero, por exceso de dinero,
0: se quiebra. Se divide. Uh -huh.
1: Yo vengo de un proyecto sentido de la parte del embarazo, si le llamamos nosotros, de aborto. Uh -huh. Porque mi papá se entera que yo vengo, se entera que va a haber recorte en la empresa y si no va a haber dinero, le dice a mi mamá, hay que abortar.
0: Porque no, Porque no a va a haber dinero.
1: Uh -huh. Sí. Fíjate, aquí es como doble programa, ¿eh? Claro. Por un lado, la desunión familiar por dinero. Uh -huh. Por otro lado, por dinero hay que abortar a este niño. Uh -huh. Mi mamá le dice que no y huye. Mis papás vivían en Ciudad de México. Mi, mi papá trabaja en la Singer. Se viene a Guadalajara, mi mamá. Y bueno, al final de cuentas, mamá me protege. Dice: ni madre, no aborto. Posteriormente regresa. Pero ya tengo un programa. Por dinero. Fuera. Uh -huh. ¿Qué crees que pasa? Lo que seguramente le pasa a todo el mundo, ¿no? Oye, este, ¿me puedes prestar dinero? Claro, güey, uh -huh. pero no me abortes. Ok. Y aparte traigo, eso es bueno, la obligación de hacer dinero para mi árbol, porque si no me van a sacar de él, uh -huh. inconscientemente. Sí. Entonces yo siempre fui muy bueno para hacer dinero desde muy niño. Yo, tengo, yo trabajo desde los... bueno... Pues, desde hace 12, mucho. 12 años lavaba los carros de mis vecinos. Sí, o sea, sí, sí. fíjate a qué nivel de estrés inconsciente. Sí. O sea, yo a los 12 años ya lavaba los carros de mis vecinos y cortaba los jardines de mis vecinos.
2: Uh -huh.
1: Falsifiqué mi extra nacimiento para entrar a Blockbuster, a la cadena sí, esta. Sí, sí. Y, y nunca se dieron cuenta, güey, pero no tenía edad para eso y yo ya trabajaba ahí, güey. O sea, a un exceso. Y todo el mundo, qué padre, este niño es muy trabajador. Pues sí, güey, porque si no me corren claro. de aquí, cabrón, claro. de la familia. Sí, 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 sí. Ojo. Entonces, pues traía esos dos temas, ¿no? Crezco y entonces yo empiezo a dar dinero a todo mi círculo que me lo pide con el afán de a cambio de mi aceptación, uh -huh, uh -huh. de amor. Uh
2: -huh. De que de no ganarte
1: excluyan. un
0: lugar, por así decir, ¿no? Es correcto. Uh -huh. Y esto es inconsciente.
1: Al grado, tengo un video que explico eso. Empeñé una vez mi coche para prestar el dinero a un hermano, a un hermano mío. Uh -huh. A ese grado. Sí. Entonces, güey, ese es un exceso. ¿Cómo vas a empeñar o sea, estás, tu carro con el que trabajas? Estás la bajas trabajando para otros. Entonces, uh -huh. quedarte sin nada uh -huh. para darlo a los demás. Uh -huh. Pero era algo más Y se confunde que con soy generoso, ¿no? Ah, la gente va a decir que eres bien bueno y todo te vas a sentir bien. Pero un día estaba hasta la madre y dije, bueno, por Dios. Dios mío, mándame la información. Dime por qué, chingados. Uh -huh. Yo tengo que dar, aunque no quiera y no pueda, Sí. ¿Por qué lo hago? O sea, entiendo que hay un tema, pero esto es más profundo. Uh -huh. Te lo juro, ¿eh? Yo iba por Lázaro Cárdenas manejando, llego a mi oficina y me habla mi mamá. Tengo que decirte un secreto que nunca te he dicho. Ese uh -huh. día, te lo juro, Iván.
0: O sea, cuando tú dijiste, dime. Dios okay.
1: mío, por favor, estoy listo para saber por qué doy de esa manera. Uh -huh. Y además me pagan mal, que uh -huh. es colitis, puede llegar a un cáncer de colon. Sí. Cuando te sientes mal pagado. Llego a mi oficina, me habla mi mamá y empieza a llorar mi madre. Y, y, ¿Y quieres hablarlo ahora? No, después y me cuelga. Y me vuelve a llamar. Mi mamá está en catarsis, ¿no? Uh -huh. Y me... Sí quiero lo ve. No, pues agarro mi carro, me voy. Yo dije, me va a decir que no soy su hijo, que soy adoptado. <risa> ya, ya, claro. ya ibas creando Sí, todo Ya bien. dije, no, pues mamá está cachetona como yo. Y, <risa> y mi papá tiene soy mis no piernas. <risa> sí, mi papá tiene mis piernillas de, delgadas. Y no, no, sí soy. Ya cuando llegué me confiesa esto del aborto. Ok. Entonces... Y te estoy hablando que fue hace poco, no hace mucho. Mm. Dije, ya entendí, güey. Yo doy dinero para que no me aborten. Ok. No más. Ya lo entendí. No más. A partir de hoy, presto, regalo,
2: uh -huh.
1: ayudo, si puedo y si quiero. Exacto. Porque adentro, cuando hay una creencia, así si sientes, fíjate viene ¿eh? uh -huh. que es algo más fuerte que tú. Uh -huh. No puedes con eso. Uh -huh. Lo tengo que hacer. Sí. Inconscientemente, el inconsciente dice, si no lo haces, mueres, güey. Sí. Ten, güey, no me excluyas. Sí. Ten. Cuando eres consciente, dices, no, güey, aquí no hay abortos. Yo soy de la familia de dinero, no de, uh -huh. quiero prestarte, te presto, no quiero prestarte, no te presto. Se acaba esa, esa, esa ansiedad que te sí. lleva a hacer cosas. Sí. no Por eso te digo que aquí no hay esfuerzo. Okay. Cuando desprogramas, ya no hay esfuerzo. Es el, es el alcohólico eh, eh, que no es de que Tape la botella. Y uh -huh. ya entendí por qué tomo y no
0: quiero más. Y que cuando haces una desprogramación, digo, evidentemente es un proceso y todo, pero no es como onda de que te meto a un estado mental X o sí, este, o sea, cómo haces quitar esta idea. Me acordé ahorita de la película del origen, que seguramente la has visto de, de Leonardo DiCaprio y eso que van a los subconscientes y todo. Uh -huh. Tiene que ver con eso, de o sea, ir a ahí, ¿Sí? Y, y, pero ¿cómo haces de sacar uno y poner otro?
1: Sí, no crees que agarramos ahí este, y te dormimos ¿no? con un péndulo. O sea, no 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 funciona así. Lo que hacemos es, en mi técnica, hacemos una consulta con una hoja de papel donde hacemos preguntas específicas mm. y vamos buscando información que nos diga de dónde puede venir el trauma. Okay. El trauma, porque sí. siempre hay un trauma. Sí. Hammer le llamaba biochoc, ¿no? En el caso de las enfermedades. Sí. Yo le llamo biotrauma. Sí. Y que muchas veces, en el caso de Hammer, hablaba que se altera el órgano. En un biochoc, uh -huh. que es un shock biológico. Uh -huh. Acá en el biotrauma o, o en, un, en un shock ontológico, sí. porque aquí lo que altera es el lenguaje. Mm. ¿Cuál lenguaje? El interno. Claro. No puedo dejar de ayudar a mi familia si no me aborta. Uh -huh. Es un lenguaje interno. Uh -huh. y, y eso es lo que planteo en este libro que te digo. Y entonces ahí buscamos dónde es donde se cambia el lenguaje. Uh -huh lo que nos decimos. En el coaching, de hecho, el padre del coaching es Rafael Echeverría, dice eh, eh, que hay que cuidar lo que nos decimos. Uh -huh. Sí, él habla de este lenguaje ontológico, lo que sí. te dice a ti mismo y eso es lo que te dice a ti mismo, es lo que reflejas en tu realidad. Bueno, en la bio, vamos a ver por qué te dices lo que te dices. okay Y ese es lo chingón. Cuando ya sabes por qué te dices lo que dices y que no hay más por qué decirte eso, uh -huh la magia sucede okay. el milagro porque al final esos son los milagros Iván. Sí. cuando dices no mames, <risa> eso es un milagro esos son los milagros y no tienes que hacer esfuerzos extraordinarios no tienes que subirte un camión a cantarte uh -huh. agarrándote uno y la mitad del otro uh -huh. no funciona así cuando una persona no quiere cantar te vas a la infancia se burlaron de ella cuando estaba niño en la escuela porque dijo algo uh -huh. y la persona no quiere hablar uh -huh. o no quiere cantar porque se van a burlar de él. Sí. Cuando encuentras eso, dices, ah, güey, ya no tengo cinco años. Ya no se van a burlar de mí. Puedo cantar si yo quiero en que cante feo. Ajá. Se acabó. Ya lo entendí. Sí. Porque aparte, cuando tienes un trauma, el cerebro queda a la edad del trauma. Ok. Yo te puedo decir que a mis 40 había una cucaracha y me subí arriba de una mesa. Cuando hice una introspección, me fui un día desperté y trae una cucaracha aquí, güey. Imagina, cinco no. años tenía Ajá. y me di cuenta que reaccionaba como en aquel entonces.
0: Cuando me di cuenta, pues dije. O sea, esa parte tuya se queda en ese momento.
1: Queda grabado, güey, uh -huh. como un fierro en un toro, güey. Okay. Entonces qué haces? Dices, güey, no soy un niño de cinco. Sí. Ah, la cucaracha. Uh -huh. La pizza se acabó. Uh -huh. Entonces, eh, yo digo esto. Así, así lo digo fácilmente. Imagínate que tú eh, te asaltaron sí. a cierta edad y tú ahora, güey, pues vives con un asaltante, pero no lo sabes. Ok. O tienes miedo de encontrarte el asaltante, pero no sabes dónde puede estar. Y en la consulta lo que buscamos es, primero que revisar que te asaltaron uh -huh. y en el presente ver dónde estás viendo al asaltante. Ok, o sea,
0: tú ya estás como en alerta de, de poner ese asaltante en personas
1: cercanas a ti. Es que sí, como te digo, que vivimos por ciclos. Sí. Lo que estamos haciendo es simplemente validar nuestras creencias y jalamos a la gente que nos haga sentir de la misma manera. O sea, si tú no trabajas con papá y mamá, lo que vas a hacer es tu jefe, va a ser tu papá, uh -huh. eh, tu compañera va a ser tu mamá. Vamos
0: trasladando a cualquier figura que nos signifique hasta autoridad. Hasta
1: que no te des cuenta. Uh -huh. Vas y se corta como magia, no hay esfuerzo.
0: Y se confunde esta parte, Fernando, a lo mejor me pasa y creo que les pasa a muchas personas de... ¿Cómo corto eso sin dejar de amar a mis padres? ¿no? Porque tengo que cortar ese Sé que me hizo daño, sé que me insertó a lo mejor ideas, creencias, sembró en mí semillas que ahora me hacen ser eso que no quiero ser, pero no quiero dejar de amarlos, no quiero, no quiero romper esa relación. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esto?
1: Mira, en la consulta lo trabajamos así. Es bien importante lo que estás diciendo, es muy común. Vamos a irnos a un caso extremo. Imagínate un abuso de un padre o un hijo. Uh -huh. Un abuso íntimo, para sí. que no nos sí, corten sí, sí. aquí. En el, este, pero bueno, es de las palabras que empiezan ah, con ese. ¿eh? Claro, sí. Bueno, imagínate que eh, la persona, vamos a hablar de otra cosa, abandono. Sí. Mi papá se fue cuando tenía cinco años. Uh -huh. Me abandonó y no volví a saber nada de ello. En la consulta. No siempre sale la información, porque la información sale del consultante, no del terapeuta. Obviamente. ¿sí? Sí. Pero cuando un consultante se abre y va sin apego y va amorosamente, y no espera la nada, defensa, puta, si la consulta se torna perfecta. Te vas y vamos y caemos en ese abandono de los cinco. qué eso te ha representado a ti, que tus parejas te abandonen o que tú abandones, porque o repetimos o reparamos siempre. Ah, okay. Esa es una frase que yo siempre digo, repites o reparas. Okay. En esta vida venimos a, a eso. Uh -huh. venimos a reparar, sí. pero acabamos repitiendo. Sí. Porque, porque no somos inconscientes. Es correcto. Uh -huh. Ok. Si yo te voy a los cinco años y nos vamos y nos metemos a los cinco meses de embarazo de tu mamá y a lo mejor nos vamos al árbol, vamos a encontrar, en el árbol está la historia de mamá, papá también. Uh -huh. Quizá encontremos que tu padre fue, él sí fue, le sucedió algo íntimo sí. a los cinco años sí. por su propio padre. Sí. Sí. Entonces, cuando llega tu cinco, tu papá no sabe qué hacer y mejor huye. Ok. Dime si aquí realmente necesitas perdonar.
0: Pues yo te diría de entrada que sí. ¿Por qué? Porque te hicieron un daño.
1: No, no, no. Bueno, a... Vamos a hablar de ti, por ejemplo. Ajá. Tu padre te abandona a ti a los Ajá. cinco. Ajá. Pero a tu padre a los cinco, su padre, o sea, Ajá. tu abuelo, sí. le hace
0: algo íntimo, Ajá. fuerte. ¿sí? ¿Que si yo necesito perdonar lo que a él hicieron?
1: No, no, no. ¿Tú necesitas perdonar a tu padre porque te abandonó a los cinco?
0: Pues yo te diría sí.
1: Pero si lo que hizo es que no encontró herramientas de cómo gestionar lo que pasó con su papá y realmente se alejó para no hacerte daño. Desde ahí entonces ya lo entiendo. Eso yo le llamo comprensión amorosa y esa es mi propuesta en la vida de desprogramación.
0: O sea, ya no es de ya mi no sistema, ocupas, sino el perdón. entiendo por qué lo hiciste, por lo tanto le quito esa carga de te echo la culpa, tú eres responsable de lo que me pasa.
1: Okay. Ojo, en cualquier terapia te van a decir perdónalo. Sí. Cualquier psicólogo te va a decir: trabaja en el perdón de tu padre. Sí. Y perdónale y perdona. Y sí, papá, te perdona. Él te dio la vida. Uh -huh. Como yo en el coaching muchas veces, a ver, güey, él te dio la vida y lo demás vale más. Y agradécele, cabrón. Y órale, y órale, pues va. Uh -huh. Pero, espérame, güey, hay que comprender por qué. Sí. Y cuando tú tienes esa comprensión amorosa que yo le llamo, uh -huh. ya no necesitas el perdón. Okay porque lo comprendes okay. mi papá se fue para no hacerme daño uh -huh. no supo gestionarlo le
0: das la vuelta o sea te pones como un nivel más arriba donde digo cuando te dice alguien te hace algo que te molesta o, o lo que sea. Y perdón, pero si tú ya lo ves, que a lo mejor lo hizo, lo hizo desde un dolor, lo, lo hizo. Pero desde Pero siempre es así. ¿eh? Sí, Iván. El, el, a lo que, eso es a lo que quiero llegar. Y mi pregunta es esto. O sea, siempre detrás del daño que alguien te puede hacer más que las ganas de hacerte daño. Uh -huh. Es una situación que él o ella está cargando, por lo cual entonces no tendría que perdonar, sino entender.
1: Sí. Y detrás de eso hay amor. Quizá malentendido, distorsionado, pero hay amor inconscientemente. Pero es que nosotros tenemos... Yo así lo explico, Iván. Nosotros tenemos una parte de la película. Uh -huh, no toda. Uh -huh. Cuando ves la película completa y ah, cabrón, ya entendí. Sí. Entonces, ojo, y el culpable va a estar atrás y atrás. Y nos vamos a ir a la abuela, al bisabuelo, al tatarabuelo. Sí. Oye, ¿quieres ir a Dani y Eva? Porque indudablemente ellos han de tener algo de culpa. Qué hueva, güey. Sí, claro. No quiero ir. No, 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 Mejor aquí ya. nos quedamos y vamos. para Aquí te, vamos dejando. Te voy a cosas.
0: poner o me voy a poner yo como ejemplo eh, con, con el tema de papá, ¿no? Que yo decía... ¿Por qué mi papá no me da más? ¿Por qué de repente entré en un círculo de amigos... ...con cierto nivel de recursos, etcétera... ...que yo no tenía ni mi papá... ...y entonces empecé a enojarme... ...y por qué mi papá no me da y no sé qué... ...y hasta que un día... ...él me lleva a donde yo creí que había nacido... ...que era un pueblo... ...que es un pueblo aquí cerca de Guadalajara... ...como hora y media... ...y yo creí que era de ahí... ...hasta que me dice... ...no, tenemos que caminar todavía 40 minutos... ...cerro arriba... Y me lleva a una casa de dos cuartitos de adobe donde no, o sea, no tenían nada. Y entonces ahí yo dije, yo juzgando tanto a mi padre cuando todo lo que ha logrado y, ten, y tiene ahora de dónde viene y es donde dices, como que empecé a ver el resto de la película y, y el que se sintió mal fui yo por haber juzgado tanto, ¿no?
1: Claro, fíjate, pasas del juicio uh -huh. a la comprensión sí. amorosa uh -huh. y no ocupaste terapia ahí o sí. Ni forzarte es, esa a perdonarlo. Fue, esa
0: fue mi tarea. Claro, güey. ¿no?
1: Eso es lo que hacemos en la consulta. Ok. Sí. Entonces pasas del juicio a la comprensión amorosa y de la comprensión amorosa pasas al aprendiz. Ok. Porque en el juicio hay víctima. Uh -huh. Hay víctima. Sí. Entonces pasas de la víctima al aprendiz. En resumen. Pero para ello, nosotros al menos en la vida de programación proponemos tener esa comprensión amorosa. Porque cuando empezó esto, la biodescodificación, y lo digo abiertamente, hablaban de la toma de conciencia. Uh -huh. sí Ah, ya sé de dónde viene. Bueno, perdona. Uh -huh. Está bien, güey, pero yo, yo creo que ya cuando dices, tengo que... ¿Cómo sano? Ya, y yo escuchaba que dicen, perdonando. Güey, si ya el hecho de hablar de perdón, ya hay un juicio. Ok. Ya hay un juicio, y si no puede te haber salud. Tengo que salud. Perdonar es porque
0: hiciste algo malo.
1: Si hay juicio, ya no puede haber salud, porque hay dolor. Uh -huh. Cuando llegas a la comprensión, no hay juicio. Okay. no hay juicio y dices ok creo poder suponer porque mi padre hizo esto y yo okay, que ya lo entendí uh -huh. y se acaba el ojo, el enojo el odio, el rencor y empiezas a decir, ok, uh -huh. empiezo a aprender. Entonces, en la consulta eso hacemos. Ojo, si hay la necesidad de enfrentarte con un padre, podemos hacer una constelación uh -huh. o una hipnosis para trascender ese conflicto. Ojo también, cuando la persona es adoptada y no tiene información del árbol.
0: Sí, sí, que ahí es otro rollo, ¿no?
1: Bueno, no quiero sonar presuncioso, pero yo des he desarrollado un protocolo, uh -huh. una hipnosis breve erixoriana, que es uh -huh. el padre de la hipnosis er sí. eh, terapéutica, pero el protocolo y ya quisieras empezó con un amigo en un juego en Querétaro, buen amigo que empecé a hacerle esta técnica y empezamos a descubrir ahí en el carro manejando cosas, cosas de su árbol ok, entonces obviamente ya estaba dando yo conferencias y todo no entonces, la implementé y no sabes a través de esta hipnosis podemos descubrir secretos del árbol ok Inclusive de la propia persona que nos recordaba en la infancia, en la adolescencia, que para eso se usa mucho la hipnosis, ¿no? Uh -huh. Pero este protocolo es muy breve. Okay. Puede durar 10 minutos y es muy revelador. Entonces, el hecho de decir, no, me acabo de dar cuenta que mi mamá era adoptada uh -huh. o que mi abuela fue abusada sexualmente, a lo mejor. ¿no? Uh
2: -huh. X.
0: Perdón. Sí, no, no, está bien. El, el, el que va con, con Fernando a tu a tu instituto, a tu clínica, ¿cuál es la...? La expectativa, o sea, porque luego hablan de procesos terapéuticos y te dices, no hombre, me voy a tardar no sé cuánto tiempo yendo a terapia, no sé qué. En tu caso, ¿cómo es? Mira, ¿Qué?
1: mi propuesta siempre ha sido que la consulta es una, nada más. Uh -huh. Porque si no generas este un... Una dependencia sí. de terapeuta, ¿no? Sí. Mira, ve, te vas a volver cada 15 días, ya al año te dicen, bueno, ya te libero, pero si te vuelves a sentir mal, regresas. Ok. Entonces ahí estás viendo a ver a qué horas ya andas mal otra vez para ir corriendo, ¿no? Aquí como, mira, para mí la biodesprogramación es la madre de todas las terapias. Uh -huh. Sí, con los descubrimientos, obviamente, del doctor Hammer en cuanto a las enfermedades. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a la raíz.
0: O sea, tú dices, ¿en una sesión la gente puede sí. salir?
1: Sí, aunque... Yo propongo que sea una por enfermedad o por conflicto, okay. o por vivencia. Ah, ya entendí. ¿Sí? sí, sí, sí. Si ya quieres otra, haríamos otra. Okay. Porque yo la verdad, no es mala onda, pero sí he hecho tres o cuatro en una sola para que el cliente no gaste uh -huh. o no me tenga que volver a pagar. Sí. Y soy mucho de eso, pero nos vamos desde la más importante a la menos. Uh -huh. Y como la más importante, le queda claro cómo funciona y cómo viene el trauma y todo, las demás, las demás se ya van, se sabe, van como sí. hilo de media. Uh -huh. Y no lo cito otra vez. yo Nunca he dado a un paciente dos consultas. Y si le doy otra, se la regalo. Okay. O sea, si yo digo, güey, ocupas otra, güey, te la voy a regalar. ¿Por qué algo no salió bien? Sí, yo ahora ya no sí. doy consultas, eh pero uh -huh. pero bueno. y Pero sin embargo, respeto, hay personas, por ejemplo, dentro de mi mismo equipo de docentes, uh -huh. hay quien trabaja el peso, el sobrepeso o el tema de peso y les da tres, cuatro consultas. Okay. Y van trabajando desde la desprotección, la herida, abandono uh -huh. Y es justificable. O sea, creo uh -huh. que vale, ¿no? Este, en el caso de Cari, una docente, ella lo trabaja así. El alcoholismo, por ejemplo, también tenemos una clase que eso no existía.
2: Uh -huh.
1: Innovamos una clase de biodesprogramación de las adicciones. Sí. Y también mis terapeutas que han estado en doble A, etcétera, porque uh -huh. busco más o menos que sean expertos. Ellos ya con la información de Bio, más lo de doble A, ellos también pueden decirte, ¿sabes qué ocupas dos o tres sesiones? Ya cuando son cosas muy específicas. ¿no? Okay. Muy en específico. Okay. Y te digo. Eso es lo que hacemos en la consulta, ¿no? Uh -huh. Y cuando, y, y eso lo hace el cerebro, porque el cerebro al final siempre abona al, a tu bienestar. Uh -huh. Siempre va en ese sentido de supervivencia y del bienestar. Uh -huh. Si no, no evolucionaríamos.
0: A ver, aquí me, me viene esto: el cerebro y los pensamientos
1: son la misma cosa. Eh, bueno, el cerebro es la parte que procesa los pensamientos, ah, es la máquina, ajá. ¿no? Este, entonces lo que lo que hay que trabajar es a nivel cerebral, pues cambiando los pensamientos. Así okay. es. Yo tengo un video, digo, cambia tus pensamientos un mes y, y, y nos vemos, hablamos para que veas como uh -huh. a lo mejor no cambia toda tu realidad, uh -huh. pero vas a ir viendo cambios y vas a decir, no manches. Uh -huh. O sea, hay que cambiar lo que nos decimos. ¿eh? Primero, fíjate que lo difícil no es cambiar los pensamientos, uh -huh. es observarlos.
0: Que es, que es que para allá voy. O sea, estamos muy identificados con el tema de los pensamientos y, y eres lo que piensas y todo este rollo. Y, y, y últimamente he estado hasta leyendo esta parte de observar los pensamientos, pero ¿cómo se hace eso? O sea, cómo me, me salgo de mí, me veo en un espejo, me Ajá. imagino que estoy volando y me veo. cómo, cómo es Ser observarlo? consciente
1: de qué estás pensando. Ajá. Sí. Yo, por ejemplo, venía para acá, ¿no? Uh -huh. Venía para acá y venía pensando en el tráfico, pero tratas de observar. Y si encuentras un pensamiento negativo, por ejemplo, hay maldito tráfico, uh -huh. ¿no? entonces es un pensamiento negativo. Sí. Entonces digo, ay, güey, ya estoy diciendo chingaderas. Uh -huh. A ver, tranquilízate, güey, que no hay prisa, este, va a ser perfecto, bla, 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 y cambias el pensamiento. Uh -huh. Digo, lo difícil no es cambiar los pensamientos, es observarlos uh -huh. y observar cuándo son los negativos para hacer el cambio. Sí. Eso me costó a mí un proceso, no te miento, digo, yo lo viví el proceso y no quiere decir que no recaiga, ¿eh? Claro. Pero antes, el 90% de mis pensamientos eran negativos. Uh -huh, o sea, uh -huh, uh -huh. dos años y medio. Ok. Y no quiero decir, pero al grado de ya convertir en cambiar mi realidad, uh -huh, uh -huh. no quiere decir que la gente que nos vea en tu podcast se va a tardar eso. Pueden tardar un año. Uh -huh. A lo mejor piensan menos negativamente que yo. Sí. Yo te digo lo que yo me tardé. Sí. Dos años y medio más o menos. Ok. En, no me va a pagar este cliente. Ya me la sé. ¿Qué crees? Concedido. Uh -huh. Es que este cabrón me va a quedar mal. güey no va a venir a trabajar. ¿Qué crees? Concedido.
0: Supongamos que ya me di cuenta que, que yo tengo estos pensamientos donde este nunca me voy a recuperar de mi salud, este no me va a ir bien en el negocio, eh, todo este rollo que, que ya, o sea, ya me di cuenta que pienso así. ¿Y, ¿Y ahora qué hago? O sea, simplemente empiezo a pensar me va a ir bien, me va a ir bien y todo va a cambiar, ¿o cómo es?
1: Híjole, es que ahí caemos en el tan criticado pensamiento mágico pendejo, ¿no? Ah. <risa> en donde eh, pensamiento positivo mágico pendejo en donde creemos que por pensar pensamientos positivos ya chingamos, ¿no? Sí. O sea, tiene que haber una acción. Uh -huh. Tiene que haber acción. Mira, lo que estamos buscando aquí es la congruencia. Sí. Fíjate bien. Uh -huh. Mucha gente te dice, piensa positivo y te irá bien. Pues yo puedo pasar horas, güey, pensando positivo. No va a pasar ni madres. O sea, uh -huh. ojo. La abundancia, en, y estoy hablando de salud, dinero y amor.
0: Sí, sí, sí Porque
1: sí. no puede haber abundancia si no hay salud. No puede haber abundancia si hay carencia uh -huh. de comida. No puede haber abundancia si no hay amor. Solamente va a llegar si tú eres congruente. ¿Qué quiere decir esto? Que tengas un pensamiento, ¿sí? Pero bueno, a ver, vamos definiendo. Porque abundancia es exceso de algo. Es, es algo en mucho de algo. Mucho ajá. de algo yo hablo más de la prosperidad sí. hacer mucho con poco sí. es distinto, okay. porque cuando decimos abundancia, no hay abundancia de mierda wey. hay abundancia de deudas, sí, hay gente sí, que sí. le debe a Coppel a la Urrera, le debe a Super le debe a, le debe a sí, Sears sí. le debe a Liverpool o sea, son muy abundantes también ¿eh? y en problemas, puta, en chismes claro. puta no. Hay que ser prósperos. Uh -huh. La prosperidad viene a ser mucho con poco. Y eso no va a llegar si tú no eres agradecido. De entrada, con lo que tienes, tengas lo que tengas. Porque si tú tienes que te falta algo, uh -huh. lo que estás jalando es carencia. Uh -huh. Porque el cerebro te va a llevar, hablamos de lo mismo, jalamos lo que queremos, pero también lo que no queremos. Lo que piensas, jalas. Sí. No, no es que jales lo que quieres, lo que, lo que piensas. Sí. Si tú piensas, me falta, te va a faltar de por vida.
0: A ver, ¿y, ¿y alguien sabiendo. que dice, pues, si pues, pues, sí, sí me falta? O sea, ¿cómo quieres que piense que no me falta? Si, si sí le debo al copel y al no sé qué, al no sé qué. Mm, bueno, wey,
1: pero eso tú lo has generado. Pero en realidad en el mundo, en el abundante que vivimos, no, no te falta nada. Uh
2: -huh.
1: Yo lo voy a platicando con mis hijos en la mañana. Les hice esta pregunta. Fíjate qué interesante. Iván. Siempre que salimos a algún lado, siempre le digo, vamos a dar gracias. Va. Y hacemos lo que yo llamo, o llaman en doble A, el inventario. Un inventario de lo que tienes y lo agradeces. Ok. Yo tengo a mis hijos acostumbrado a eso. Siempre. ¿Por qué? Porque cambias, güey. Cambias tu mente. En la mañana ya de estar en una sintonía, pasas al agradecimiento. Uh -huh. Y hemos estado en una situación bien crítica. Puede ser hace un par de años, pero siempre agradecido. Wey. Ok. Sí. Y yo les preguntaba. A ver, cabrones, les digo. Porque así les hablo, ¿no? Uh -huh. ¿no? No lo hago mal. No, una, no es a despectivo. A ver, Ahora. cabrones. Díganme, hay que dar gracias cuando, les va mal, cuando nos va mal, perdón, cuando nos va bien o cuando nos va mal o en las dos. Entonces uno me dice, en las dos.
2: Uh
1: -huh. Y el más chiquito me dice, no, cuando te va bien. Uh -huh. Y dije, no, la realidad es que das gracias en las dos. Uh -huh. Miren, así seas si muy pobre, el universo a través de las plantas, los animales, las frutas que puedes encontrar en algunos árboles, el aire. Básicamente vas a tener a través de la naturaleza todo lo que necesitas para vivir. Uh -huh. ¿Y dónde vas a dormir? Podrías dormir en un puente. No pasa nada. Lugar va a haber en este universo, porque este universo te va a proveer de todo.
0: Pero nos saca del esquema tradicional de cómo, pues, eso no es prosperidad,
1: ¿no? Bueno, es que ahí te voy. Te, 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 te estoy de acuerdo. Por eso hablo de la prosperidad, porque. D Dice, espérame tantito. Con ¿no? eso poco. Es que vas a lograr mucho, pero no vas a lograr mucho si no eres agradecido con lo poco que tienes. Okay. ¿Por qué? Porque vas a pasar, me falta, me falta, carencia, 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 y vas a seguir en la carencia. Uh -huh. Lo que haces es, lo tengo todo, gracias. Uh -huh. Cambias tu pensamiento. ¿Sí? Tú ya no vives en la carencia, vives en el agradecimiento. Okay. Entonces, al entrar a esa puerta del agradecimiento es la puerta de la abundancia. Uh -huh. La puerta de la, de la... El agradecimiento es la puerta de la abundancia. Sí. Pasas a otra sintonía. Ok. Entonces paso de llegar aquí a quejarme, pinche vida está en la mierda, el gobierno y la chía, que seguramente tú no me hubieras invitado. <risa> a paso, al modo agradecimiento, oye, cabrón, gracias por invitarme, güey, estoy bien. Órale, güey. Oye, ¿qué crees? Tengo un amigo, igual te conecto para que te entreviste. Uh -huh. Porque vengo en otra sintonía. Sí. Sí. Pero esto es una cadena y se va reflejando en tu realidad. Uh -huh. O sea, uno no, no es porque hoy ya pensé positivo, ya me va a ir bien hoy. Ajá. No, güey. O sea... Es una secuencia que inicia una cadena que posteriormente se va a ver reflejado. Sí. Sí. Entonces, ojo, yo lo que decía es, ya lo que hagas tú aquí en este universo abundante uh -huh. ya depende de ti. Uh -huh. Y que tú seas próspero, eso ya depende de ti. La abundancia ya está ahí. Sí. La prosperidad es así, depende de ti. Entonces, ¿y cómo haces mucho con poco? ¿Cómo haces mucho con poco? Conectando. Uh -huh. Conectando con la gente. Porque... Aquí es el impacto que tú tengas con las personas. Es, es lo que... Mira, no comprendemos que nuestra boca es la que nos da de comer todo el tiempo.
2: Uh -huh.
1: Sí. Tenemos que cuidar nuestra palabra, lo que sale de aquí. Si tú tienes pensamientos negativos acá, lo que va a salir de aquí es pura mierda. Claro. Si tú tienes agradecimiento acá, va a salir agradecimiento. Y no solo eso, vas a poder convencer. Uh -huh. Oye, cómprame esto. Uh -huh. ¿No? Y conectas con el corazón, ¿no? impactas, sí. es sí. lo que yo le llamo impactar, impactas, y entonces, porque solos obviamente, ¿qué? Uh -huh. Siempre vamos a ocupar de lo demás, siempre, siempre. sí Entonces, ahí vas pum, 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 y empiezas a construir tu realidad, ¿sí? Obviamente, te digo, hay que cambiar el pensamiento, uh -huh. no las acciones. Pues hay mucha gente que hace cosas bien tontas y tiene mucho dinero. Oye, hablábamos el otro día, perdóname, pero hay gente que está vendiendo idioteces por uh -huh, internet. Uh -huh, ¿no? uh -huh. otra vez me topé un artículo que estaba vendiendo sus latulencias. Ok. Sí, en botes. Y que se estaba haciendo millonario, una, una mujer. Ay. Y ayer hablábamos, no creer ahí hablábamos en mi clínica con la enfermera sí. que se había topado otra persona que estaba vendiendo sus cabellos, no sé qué, y también le está yendo de pocama. Bueno, bueno. bueno que bueno, es, bueno, es ahí digo? donde la
0: gente dice, qué, mira este y vuestra, que con esas tonterías y mira cómo le está yendo, ¿qué, qué pasa ahí?
1: Así es. Pero es que conectas, mm. conectas con las personas, y si las convences, puedes engañar, ¿no? Uh -huh. Ahí estaba viendo un cuate que dice que aprendes inglés en tres meses uh -huh. y se estaba haciendo millonario y ya, ya trae de manos porque no es mentira. Ojo, ¿eh? Con la boca puedes generar chingaderas y chingonerías. Uh -huh. Las dos empiezan con che. Sí. Ya es decisión tuya. Yo decido generar chingonerías porque construyen, las chingaderas destruyen. Sí. Entonces, ojo. Vuelvo a lo mismo, pero para llegar a ese punto tienes que tener una mentalidad de posibilidad y positiva. Uh -huh. Puedo y además sí, sí voy a poder.
0: Okay. Sí se puede y sí voy a poder yo. ¿Y cómo es abrir la mente a las posibilidades?
1: Es que todo existe en un modo posibilidad. Uh -huh. Todo existe en un modo posibilidad. Pero hay dos factores, ser agradecido y tener paciencia. Okay. Ojo, pero no es, ay, ya creo que sí puedo, ¿no? Obviamente tú aquí soñaste con este estudio, ok, pero fuiste a buscar este mueble, fuiste al otro, fuiste a pedir un crédito, fuiste a cobrar, fuiste una lana que te debían, o sea, te moviste. Sí. Pero siempre pensando que ibas a poder, uh -huh. juntaste y lo lograste. Sí. Así funciona la vida en general. Sí. Hermano. Si no lo, no lo haces así, no, no, ¿cómo? Claro. Primero lo, lo crees posible y aparte acción. Intención uh -huh. y acción,
0: lo que hablamos al principio. Sí, porque muchas veces no, nos cerramos a decir, no, pues ya estoy metido en una situación amorosa, en una situación económica, en un trabajo, en qué sé yo, donde ya no veo la salida. Ya, ya creo que, que de aquí no voy a salir. Esto es lo que me tocó. este es mi cruz. Este es no sé qué. Y, y, y no hay, no vemos esta cuestión de posibilidades. Cuando tú hablas de esto, de repente puede ser hasta choqueante para, para el que está en, en, en esta situación. En una situación crítica. Sí, en una situación en crítica. ¿Cuál
1: quieres tocar? ¿Amorosa? ¿Dinero? La que tú quieras. Amorosa, ¿no? si Ajá. quieres. Uh -huh. O sea, al final, mira, todos los eventos tienen un lado positivo y no negativo. Uh -huh. Y uno decide en cuál se engancha. La gente exitosa se engancha en los positivos. Ok. No hay más. Y esa sí es una decisión tuya. Lo que sucede en el exterior... Mira, el problema del ser humano es que somos incongruentes. Somos incongruentes y, y somos ilógicos porque queremos controlar lo que no depende de nosotros. Uh -huh. Aquí hay que enfocarse en lo que depende de ti. ¿Qué depende de mí?
2: Uh
1: -huh. Ok. Ver una relación conflictiva. Ok. Tengo para enfocarme que no es realmente tu relación conflictiva la que te duele, que ya terminó. Sino la herida de abandono en la niñez que no has trabajado. Ok. Sí. Uh -huh. Que no es que tu pareja te rechace. Ese no es el problema. Es tu herida de rechazo que traes en la infancia. Uh -huh. Que no has trabajado. Y mientras no la trabajes, vas a seguir, van a seguir apareciendo los que te rechacen. O sea, es lo que interpreto de. Sí, claro, porque nadie nos hace nada. Nosotros nos hacemos a través del otro. Ok. Sí. O sea, es, es mi herida. Mira, Híjole, pero yo, que, yo te puedo decir, a ver, pregúntame, oye Fer, este, ¿cómo estás? ¿no? ¿Cómo estás, Fer? Oh, ¿Cómo están, muchachos? Bien, qué buena onda. O sea, yo estoy ocupado acá, ¿eh? no Ajá. es que no te ignores, no sí. es que te ignores. ¿Qué onda ahí? Estoy ocupado. Pues tú, tú, imagínate que tu papá siempre le hablaste, no te contestaba el teléfono, te ignoró, te abandonó. Claro. ¿Qué vas a sentir cuando yo haga esto? Y no es que no me importes, Iván. Uh -huh. no es que no me importa ni me wey. lo
0: estás haciendo no
1: güey es que estoy ocupado güey sí. pero tú cómo lo vas a tomar no, este güey no bueno, está ocupado me ignora el uh -huh. ojete uh -huh. y es mala onda y me está doliendo hasta el alma pero es tu herida
0: ¿por qué revivió eso?
1: cuando yo volteo y me pregunto ¿por qué me ignoras? perdón güey es que sabes que tú no te diste cuenta Iván pero tu equipo me habló ajá uh -huh. Ah, cabrón, no los vi. Yo la verdad creí que me estabas ignorando. Uh -huh. ¿De dónde viene eso, güey? Bueno? O el típico, mandas
0: un mensaje y no
1: me ha contestado, ¿qué le pasa? Tu herida, de, 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 a lo mejor de humillación, o puede salir la de traición, la humillación, la de abandono, la de rechazo. Son cinco. Y hablando de las relaciones, por ejemplo, dices, pues, yo ¿cómo es
0: que yo provoqué que me pusieran el cuerno, no? O sea, que me la aplicaran así, ahí...
1: No lo provocas, más bien te gustan las que te pongan el cuerno. O te gustan las mujeres que ponen el cuerno. Uh
2: -huh.
1: ¿Por qué? Está bien, cabrón, lo que te voy a decir. Dije, aquí viene no, algo bueno,
0: ¿no?
1: Porque no sabes, pero a lo mejor tu papá, mientras está embarazada de ti o tu madre, le puso, se pusieron el cuerno. ok Yo, por ejemplo, he tenido personas que son adictas a ir con las mujeres de prepago, ¿no? Como uh -huh. le llaman. Uh -huh. Ahora están de moda las cariñosas, ¿no? Por no decir la palabra aquí. Y yo he tenido clientes que no salen de ahí, uh -huh. que van con el, cómo le hago. Bueno, no saben que la abuela fue... Ok. ¿Sí? Y que hay una búsqueda inconsciente de la abuela. Uh -huh. Eso sí. Sí. Y, pero, eso es lo que te digo que hemos descubierto. Sí. Si Hammer se quedó en la enfermedad, nosotros hemos ido más allá. Uh -huh. Y lo hemos podido plantear como propuesta y lo hemos comprobado. Ahora, si sí hay que buscar esa parte, ¿no? Si yo tengo toda la... Es que no puede ser, mira. Si te pasa una vez que te pone el cuerno... No pasa nada. Uh -huh. Pero si llevas cinco relaciones, de las cinco, cuatro, ya, o igual a cinco, algo, ¿no? ya te han puesto uh -huh. el cuerno. Por Dios, después de la tercera ya empieza a indagar. Uh -huh. Porque no es... Nosotros estamos... El árbol es un sistema de repetición. Sí. Y tenemos que entenderlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué todas las personas me golpean? ¿Por qué todas las, mis parejas me maltratan? ¿Por qué todos son alcohólicos? Uh -huh. Te vas a dar cuenta que tú eres doble de la abuela, porque te llamas igual que ella y que el abuelo era alcohólico. Okay. Todas tus parejas son alcohólicas. Okay. Pero eso lo vemos en la consulta. Muy bien. Y tú ni siquiera conociste a la abuela, ni sí. sabías que el abuelo tomaba. Okay. Pero ahí te sale.
0: Oye, Fer, esto está buenísimo. Sí, ya, ya se nos fue el, nos fue el claro. tiempo, pero este espero que haya una, una siguiente ocasión para, para poder conversar. Eh, ¿Dónde la gente te puede encontrar? Si quieren contactarte, tu escuela, tus redes, etcétera, bueno, y tus contenidos.
1: Iván, antes que dar mis redes, me gustaría invitarte a un programa que tengo de Bios programando. Uh -huh. Eh, podemos ver cualquier tema. Okay. Puede ser síntoma, que sea muy sencillo, ¿no? Ajá. Y bueno, estás invitado, a ver si te puedo tener ahí. Claro. Eh, y bueno, punto número dos: mis redes, me encuentras como Fernando Sánchez, Ajá. Bio Desprogramación. Ok. Sí, o Fernando Sánchez Bio. Ok. Eh, pero yo te invito, por ejemplo, TikTok e Instagram es Fernando FernandoSánchez.bio. Okay. y en las demás estoy como Fernando Sánchez biodesprogramación completo okay. pero en Google si le pones te aparece hasta la página de mi escuela y te aparece todo
0: perfecto, muy bien, pues entonces la gente que, que nos está viendo, escuchando ya saben, pueden buscar su escuela tienes todo un curso que la gente sí, puede dura tomar. dos
1: años, es un uh -huh. diplomado el Instituto de Biodesprogramación uh -huh. puedes estudiar para aprender a dar terapia en este rollo, con, uh -huh. puedes complementarlo si eres psicólogo, complementarlo sí. yo tengo doctores, increíble uh -huh. Iván, sin uh -huh. yo ser doctor tengo doctores que hoy están estudiando conmigo Son 400 alumnos de más de siete países wow. distintos Todo online
0: Me interesa también, ya platicaremos Cuenta de eso.
1: cuenta con ello, claro que sí
0: Perfecto, pues gracias, gracias Fernando De verdad es que ha sido esto impresionante Como dije al principio, nos sí. volaste la sí. cabeza, ¿no?
1: Es que si acabas así sí, con tanta información sí. Digo, si yo mismo acabo así, no digo si Imagina <risa> si fuera nuevo para mí Lo que estoy diciéndome está cayendo Pero bueno, gracias, gracias No, no, Fernando. no, igual gracias cuando quede hacemos el gracias. segundo
0: Muy bien, perfecto ah. Pues bueno, con esto estamos terminando. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si estás en eh, Spotify, por favor califica este, este episodio arriba en, el, en las estrellitas de Preferencia con 5. Si estás en YouTube, por favor déjanos algún comentario y suscríbete. Gracias, infinitas gracias. Y no olvides que me encanta que estés aquí. Esto fue Vive Más Libre con Iván Martz.